0: Olá gente, bem-vindo ao nosso projeto Dose Diária de Vida Celular E hoje eu quero falar com vocês Sobre o propósito eterno de Deus Bom, o que, que é isso? Primeiro eu quero que você entenda a seguinte questão Todo ser humano necessita de um sentido para viver De um propósito firme que o sustente Na sua caminhada nessa terra Você não é um acidente da química, da física, da astrologia, você não é um acaso. Nosso Deus, quando estava na eternidade, Ele tomou a decisão de se multiplicar. Então Ele criou todas as coisas com um grande propósito. E então, quando nós vivemos esse propósito, nossa vida toma um sentido mais amplo. Quando um ser humano não tem um propósito de vida ou não reconhece o seu propósito de vida, ele acaba se metendo em besteira, acaba fazendo coisas que desagradam a si mesmo, a sua família e desonra a oportunidade dele ter vindo a este mundo. Mas, quando nós lemos no Gênesis, encontramos o propósito original para a nossa existência desenvolvido pelo Deus eterno e criador de todas as coisas. É lógico, Deus não nos criou, nos colocou aqui para viver na sorte Ou viver uma vida que talvez tenha algum sentido Não, Ele nos criou com um objetivo E quero dizer para você que Gênesis, ele é um padrão para nós Então tudo o que acontece no livro de Gênesis Acaba se tornando uma referência espiritual para as nossas vidas Por exemplo, o dízimo você sabe que nós precisamos ser dizimistas. Mas, quando olhamos o livro de Gênesis, encontramos a primeira menção a respeito desse tema ali nas Escrituras. Então, essa primeira menção, ela dá origem a uma cadeia de doutrina e pensamentos que devem reger o coração do cristão. Então, tem certos assuntos que tornam essa cadeia espiritual muito séria. E, quando nós olhamos para Gênesis, nós encontramos o propósito original de Deus para as nossas vidas. E onde é que está isso? Quando lemos Gênesis capítulo 1, versos de 27 ou 28, encontramos o propósito eterno de Deus. Criou Deus o homem em sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou, e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. Em outras palavras, o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos. Então estava lá o nosso Deus, na sua eternidade, então ele resolveu multiplicar-se. Então, o que, que diz o livro de Gênesis? Que ele criou o homem segundo a sua imagem. Então, ele determinou que os homens se multiplicassem. E quando eles se multiplicassem, eles se multiplicariam o quê? Segundo a sua imagem. Olha, deixa eu explicar melhor para você aqui. A intenção de Deus ao criar o homem era de ter uma grande família de muitos filhos a sua própria imagem. E encher a terra com uma família que expressasse a sua glória e autoridade. Como está lá em Gênesis 27 a 28. Como Adão tinha sido criado à imagem de Deus e cada ser se reproduziria segundo a sua própria espécie, quando Adão e Eva se multiplicassem, reproduziriam filhos à imagem de Deus. Então, o caráter de Deus, a bondade de Deus, a, aquilo que Deus tem como ser, seria reproduzido nos filhos de Adão, porque Adão possuía a imagem perfeita de Deus e era algo maravilhoso, mas infelizmente o pecado foi o agente de destruição e atrapalho para o propósito eterno de Deus na vida do homem então Deus desistiu do seu propósito embora o homem tivesse pecado Deus não mudou o seu propósito inicial Deus não tem e nem abriu mão do que queria desde o princípio Deus necessita agora criar uma nova raça porque todos os descendentes do primeiro homem ficaram inúteis para o seu propósito e como é que ele fez isso? Quando lemos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos de 47 a 49, 49, entendemos o seguinte. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Em outras palavras, pelo nascimento natural de carne e sangue, pertencemos à raça de Adão, estragada, inútil, mas pelo novo nascimento nos tornamos participantes da raça celestial, a fim de que possamos cumprir o propósito eterno de Deus. E quando lemos Romanos capítulo 8, versos 29, entendemos o seguinte, pois aquele que a mão conheceu, também os predestinou para serem conforme a, a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E como é que nós vamos entender tudo isso? Primeiro você tem que entender que na carne já não podemos mais gerar filhos conforme a imagem de Deus, porque Adão ele pecou e a carne foi contaminada. Se Adão não tivesse pecado, até hoje estaríamos gerando filhos e filhas conforme a imagem de Deus, porque esse era o propósito original. Deus queria uma grande família de seres que se assemelhassem a Ele. Nosso pecado, Ele atrapalhou esse propósito, mas Deus não desistiu. O que aconteceu? Jesus veio a este mundo, morreu por nós e agora, mesmo nós sendo pecadores, nós podemos elevar a nossa vida, a um padrão espiritual que agrada ao nosso Deus, então aí nós podemos retomar o propósito eterno de Deus que é gerar filhos para Deus, e é aí que o trabalho de células entra, porque o trabalho de células nos dá a oportunidade de gerar filhos espirituais para Deus, família é uma coisa muito séria, família é uma coisa extremamente importante para nós, mas infelizmente nós geramos filhos no pecado, infelizmente o pecado está dentro de nós, mas podemos transformar esses filhos da carne em filhos espirituais, levando a eles o conhecimento de Jesus, o perdão de Jesus, para que eles sejam restaurados a um plano espiritual que agrada ao Criador de todas as coisas. Então, quando nós trabalhamos em células, nós temos a oportunidade não só de abençoar a nossa, nossa família carnal, como também podemos gerar outros filhos espirituais, conquistando pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem um plano de redenção que Cristo estabeleceu para nossas vidas. Então, o trabalho de células nos dá a oportunidade de viver novamente o propósito eterno de Deus. Uma família natural e espiritual devem ser as metas de um cristão saudável. Então, você não só precisa ter uma família, porque para um cristão é inadmissível ele dizer que não quer ter família, que não quer ter filhos. E também, esse cristão precisa o quê? Gerar filhos espirituais, levar pessoas a conhecerem a Jesus para que eles sejam restaurados ao plano espiritual. Então, entenda uma questão importante aqui, meu irmão ao você trabalhar em célula estará retomando todo o propósito eterno de Deus para a sua vida. Como isso é lindo, porque quando você vive o propósito eterno de Deus, sua vida tem mais sentido, sua vida tem alegria, sua vida tem paz. Você deixa devagar pela vida como um zumbi sendo levado por todo o vento de doutrina. Ok? Bom, obrigado por ter nos assistido até agora. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, ajuda muito no nosso trabalho, e até a próxima. Para a sua vida. Como isso é lindo, porque quando você vive o propósito eterno de Deus, sua vida tem mais sentido, sua vida tem alegria, sua vida tem...